0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E apesar de o filme se chamar Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald Quase não tem Animais Fantásticos e o Grindelwald não comete nenhum crime É, né quem comete é o Johnny Depp, mas vamos lá Ai.
1: <risos> é, 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 Uma hora, de, uma
2: hora é. e meia de filme pra 15 minutos de crime
1: Por aí, né? <risos> Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo E eu tô esperando esse Blu-ray Porque eu quero ver só a cena do Jack e da Rose Em cima da porta boiando, sabe? Mas por mais nada
3: Oi, meu nome é Renata Eu sou do Pausa para um Capítulo E... Ô Warner, por que tu teve que me matar desse jeito, bicho?
2: Bom, aqui é o Thiago Costa Do blog Toró Aleatório E também do podcast Audiovisual E alguém tem que aposentar de J.K. Rubin.
3: Ai sim, <risos> apoiadinho <risos> por, favor, <risos>
0: por favor Por favor E olha que eu, eu li Eu cresci lendo o livro do Harry Potter Mas sinceramente tá dando mais não, viu é, <risos> pra, <risos> pra quem não entendeu ainda Não sei como é que não teria entendido A gente vai fazer um podcast A gente prometeu, né é um podcast levemente atrasado de animais fantásticos, cremes de Grindel. É, a gente não quis ver no cinema, acho que só eu acabei vendo esse filme no cinema, né? Não, eu, eu, até eu falei fui otário
2: você... também. Eu fui otário.
0: Sério? Eu fui <risos> otário também. Ai, gente. <risos> No fio, tá, é. Pois é, a gente acabou vendo eu, eu não ia ver no cinema, acabei vendo Depois, a gente, a gente foi trouxa né? E a Renata e a Carol Depois assistiram né Num link Interessante ah, uma Coelho. Coelho. Mas aqui... é. É. Métodos alternativos Biblioteca do Paulo Coelho <risos> Métodos alternativos E é isso Tudo isso muito mais depois dos nossos recados Fala pessoal, bora logo para os nossos recados de hoje rapidinho A gente não teve nenhum e-mail do nosso episódio anterior que foi sobre Capitão Marvel Mas a gente tem uma porrada de eventos agora vindo em abril, então bora lá Sábado agora, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã, lá na Livraria Fox, na Doutor Moraes, a gente vai ter a edição de abril do Book Club, que é o clube do clube que a gente já anunciou várias vezes aqui. E vai ter um encontro especial sobre autores LGBT. Vai ter o link do evento na postagem, se você quiser ir lá, tem indicações já de vários autores e livros que você pode já lê para a gente conversar lá no dia também no dia 6, só que às 5 horas da tarde lá na Saraiva vai ter o encontro de leitores de Tolkien com o lançamento da nova edição do Silmarillion pela HarperCollins com o Sodablog então se vocês quiserem saber mais a HarperCollins agora é a publicadora oficial de Tolkien no Brasil eles já confirmaram que vão lançar a obra inteira do Tolkien nessas edições especiais, capa dura e se você quiser vai ter livro para sorteio Vai ter fogo para sorteio É só aparecer lá dia 6 às 17 horas No dia 13 de abril tem o lançamento de tal O Senhor da Putrefação O novo livro do Andrei Simões Pra quem não sabe o Andrei Simões ele já fez bastante evento com a gente é, Ele já é um autor que a gente já conversou bastante A gente espera entrevistar ele em breve aqui e ele vai estar lá lançando na Fox o novo livro dele dia 13 de abril, a partir das 18 horas com sessão de autógrafos com a venda do livro, e você pode falar com o autor diretamente. E finalmente no dia 27 de abril lá na livraria Leitura Pátio Belém, a partir das 16 horas domingo, vai ter o um encontro de fãs de Shadowhunters pro lançamento de Rainha do Ai da Escuridão, que é o terceiro livro dos Artifícios das Trevas, Cassandra Clare a gente, já falou, a gente já falou muito da Cassandra Clare aqui, série infinita e se vocês quiserem saber mais sobre a série sobre todo o universo Shadowhunters é só aparecer lá na leitura de 27 às 16 horas e é isso isso, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, é tudo superliterário, Facebook, Twitter e Instagram. E se você quiser mandar uma mensagem direta pra gente com críticas, sugestões ou sugestões de pauta, manda para a revista que a gente está aguardando seu e-mail. E é isso, até a próxima. O podcast vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente que em geral quando a gente fala de filme, a gente faz um bloco sem spoiler e um bloco com spoiler, mas como já faz, sei lá, 50 anos que esse filme saiu, e a gente também não quer que ninguém veja essa porcaria a gente já vai falando com spoiler aqui, então se você não viu ainda e quiser preservar alguma coisa é... Não tenho que preservar, não vale a pena ver esse filme. Mas se você quiser, você já sabe que a partir de agora já não tem. É, já tem spoilers de cara, né? Sim. é assim, pra começar, é, acho que o Animais Fantásticos ele já vem tendo uma polêmica desde que anunciaram no início, né? Eu lembro quando saiu o Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que, tipo assim, a um dia da estreia falaram assim, olha, o Johnny Depp vai ser o Grindelwald. Aí eu não sei sei se vocês lembram da sensação que eu eu fui na pré. A gente gente foi foi na pré, pré. não foi? Eu não fui. né? Cara, a gente foi na pré. Tu não foi? Eu e a Renata fomos na pré. Tiago, não sei se tu chegou a ver o primeiro no cinema. Chegou?
2: Ah, o primeiro eu vi uma semana antes de ver o segundo. Então, Sério? por isso que eu acho que eu fiquei... Ah. Pô, tipo, eu demorei muito pra ver. Aí eu vi assim e falei, pô, bacana, vou ver o segundo, bora ver. Quebrei a cara. Mas a gente vai ter ficado sem ver <risos> nenhum os dois. Ficou
0: <risos> <risos> tipo assim, Animais Fantásticos... O primeiro, Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu gostei bastante. Pra mim é um dos melhores filmes que fizeram do universo Harry Potter Potter. mas já tem o problema de ter o, 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 o Johnny Depp, né? O universo Harry Potter sem Harry Potter, né? Mas já tem o problema de ter o Johnny é, Depp, né? É, o, o filme começa bem por não ter o Harry Potter,
2: né? Então, aí já, já é um motivo a mais pra ver. Só que aí tem o viés do Johnny Depp, aí <risos> pois fica complicado. É, né? Então é trocar seis por meia dúzia, basicamente. É,
0: <risos> <risos> pois é, <risos> aí o, o... Tipo assim, outro negócio que eu até hoje não me desceu direito foi o próprio Ed Redman, eu n- nunca me desceu direito o Newt Scamander dele Eu sempre achei estranho Desde o primeiro filme eu já achei estranho Não sei, o que, que vocês acham? Bom,
2: eu acho que a J.K. Rowling viu a atuação dele e ela foi lá no Twitter Como assim vocês não sabem que o Newt é autista? Então eu acho <risos> que foi basicamente isso, <risos>
0: foi, isso. <risos> ah, foi exatamente isso ah. Eu não sei, o de Mane parece que ele atua faz o mesmo personagem em todos os filmes né? ele já ia falar porque isso tu assisti- é, é a escola
3: Ben Affleck de atuação Mesmo Nossa, cara, é. do mesmo jeito toda vez,
0: porque se tu vê o filme do Stephen Hawking é o, é o Nietzsche commander lá e no Animais Fantásticos é o Stephen Hawking, é o mesmo personagem o único filme que ele atuou diferente que eu não sei o que aconteceu foi Destino de Júpiter Ai, aquilo tal, aquilo é horrível pelo amor de deus, <risos> mas, aquele lá,
2: mas aquele filme lá também ele é complicado ele tá
0: fetadaço né, naquele filme Aquele filme. É. Até
2: nos miseráveis é o Nietzsche.
0: É o Nietzsche é o Newt cantando. É, é muito isso, até nos miseráveis. E ele canta mal pra cacete também. Eu <risos> é, é, é curioso, porque né? Os Miseráveis também teve. O, é, teve o russell Crowe cantando, Hussle Crow cantando é. mal pra cacete também então Acho que nem, nem vale a pena discutir os miseráveis também. Eu sei que tem uma galera que ama.
2: É curioso que o, o, o personagem, né, o do. O, o, o Newt, no caso, né, que eu esqueci o nome do ator, que também não faz muita diferença. É, é o Red exatamente. E ele é deve é. ser o um ponto principal, né, crucial é. para levantar o filme. E de certa forma o primeiro filme, o que realmente encanta são de fato a merda dos animais fantásticos, né? É, por, é, foi basicamente isso que me segurou vendo o filme. E o primeiro filme tem um Deus Ex Machina canalha no final daquela chuvinha que faz esquecer. E... <risos> Eu ainda não esqueci e...
0: até
2: agora. É. Eu ainda não me e o segundo te faz de trouxa mostrando que aquela chuvinha pouco adiantou
0: isso é verdade é, é bem isso e... mesmo é, é que esse roteiro é muito os dois roteiros, tipo assim, se tu pegar só o Animais Fantásticos ele, o primeiro e onde habitam ele já é um roteiro cheio de problemas apesar de, como eu falei na época, eu gostei bastante do filme só
2: que é que ele funciona e... o roteiro do primeiro funciona agora o roteiro do segundo ele é uma bagunça total ele é totalmente Nossa. cagado principalmente porque ele, ele meio que desmente algumas coisas que acontecem no primeiro por exemplo, no segundo, Sim. o Newt ele convoca o Pelúcio lá através do Aquio, assim, ele, o Pelúcio tá a 20 mil metros de distância dele ele consegue, aí eu fiquei assim é, por que ele não fez isso no primeiro filme, quando o Pelúcio fugiu pelo banco? É, tem alguma coisa errada né? ah,
0: pois então... é, né? é, é, Isso é, isso, só isso já quebra o primeiro Exatamente. filme inteiro, porque o primeiro filme é a história que os animais fugiram da mão. podia ter achado todo mundo <risos> Exatamente. e se ele podia dar Aquio em todo mundo Ele podia ter dado o em todo mundo, e pronto.
2: Aí tu fica assim, caramba, mano, olha só. O o filme acaba de desmentir o o próprio anterior no no universo dele. Aí isso fica cagado demais, cara.
0: Na verdade, assim, eu não sei qual é a sensação de vocês com o crime de Grindelwald. Agora falando já do do roteiro do segundo filme. Mas eu fiquei com a sensação, assim, que a a, a J.K. Rowling escreveu tipo como se fosse um roteiro de uma série. O, o, o Crimes de Grindel, ele parece aquele episódio chato que tem no meio da temporada, que é pra encher linguiça. É
3: um filler, é. um filler. É, é, com o... certeza, é um filler, com certeza.
2: É, exatamente. Ele, ele é picotado. Não dá, é, é até difícil de tu tem, conseguir entender. Os atos que dividem o filme Ele é tão picotado, tão estranho Que tu não sabe onde termina, onde começa E fica uma bagunça total Parece aquelas cenas de retrospectiva do final do ano da Globo Que reúne os melhores momentos do ano Então foi basicamente isso o segundo filme
3: (risos) É... Não, o é, segundo é muito importante. Foram mal, muitos núcleos. Muito sabe? A gente não sabia onde se concentrar, o que, que a gente seguia. E eu acho que não, não ficou só essa impressão pra quem, pra quem tava assistindo. Obviamente, a Warner ali não sabia o que fazer. Vamos lançar essa porcaria assim mesmo. Porque, sabe, não tinha. Eu tenho certeza absoluta que não tinha o que fazer pra salvar esse filme. Certeza absoluta. Porque, olha, v- vamos falar depois do, dos efeitos ali pra, pra gente ver o passo.
1: Por favor. Senhora. <risos> Eu acho assim que o filme do Voldemort está mil vezes melhor do que esse. Editado, dirigido, o, o o roteiro. filme muito melhor. É o fã-filme. Muito melhor. Tem umas cenas que, assim, tipo, uma das primeiras cenas do, do Johnny Depp, assim, quando ele tá preso, que eu virei pros dois, assim, assistindo na casa do Vitor. Eu falei, gente, que coisa mais tosca ele flutuando. <risos> agora. Ai, parece que tá, dá pra ver os cabos levando ele flutuando, uhum. assim, nessa cena. Assim, foi muito estranho. Muito estranho.
2: <risos> é, e o Ministério da Magia é completamente competente. Né, cara? Nossa. <risos> na primeira Nossa. cena do filme tu já sabe Nossa. esse bicho merecia fugir mesmo porque esse pessoal sou tudo inútil
0: é assim eu não sei esse o roteiro do segundo filme eu acho que é a coisa mais quebrada que eu já vi na minha vida porque assim se tu for tentar Elencar as motivações de cada um dos personagens Tu vê que não não integra nada De jeito nenhum Porque pega aí, por exemplo Tem o o Newt Scamander Que é o Ed Redman Ele, no segundo filme Ele voltou lá pro Ministério da Magia Ele tá proibido de De sair de Londres De sair da Inglaterra, aliás Porque sim, porque não, não, não deram a gente falar assim, ah, ele tá proibido, é uhum. isso.
1: Você...
0: Acabou, ele não pode sair, ele não pode sair pronto. E aí o, o Dumbledore, que é o, o. Como é o nome dele? Jude Law, Jude Law, com a sua semicareca com a sua semicareca semi marav- marav- maravilhosa, né? Ele. Ele é o Dumbledore e ele dá a missão pro Newt ir atrás do Credence. Hum. E aí, pra mim, esse já é o prim- a primeira quebra de, de roteiro do primeiro pro segundo filme, porque no final do primeiro filme, o Credence é, é desintegrado, uhum, né? Sim. E aí, tipo assim, sim. no final do filme, ele dá aquele gancho que tu vê uma, uma nuvenzinha voando lá do que sobrou do poder lá do Obscuros. Mas, tipo assim, ok, desintegraram o cara, como é que ele tá inteiro já no segundo filme? O que que aconteceu? É, não se justificou, né?
2: A... Vai, e, eles é ele... e eles quebram totalmente. totalmente a expectativa, né? Porque no 3D mesmo já aparece ele lá. Mas é. tu ué, esse bagulho não tinha morrido?
0: É, entra a coisa de que eles pagaram o R. Miller E o R. Miller super vende o filme, porque ele é muito fã de Harry então, Potter. Então tinha que estar a cara dele em tudo que era divulgação. Mas, tipo assim... Eu, eu não tenho problema de revelar que ele tá no filme. A gente sabia que ia estar tá no filme. A gente até já falou, por exemplo, do Liga da Justiça, que não quiseram usar o Superman pra porque eles, uhum. ah, meu Deus, vamos fazer mistério se o Superman vai estar ou não, e acabou que ninguém foi ver o filme. Se tivessem colocado o Superman na, na divulgação, a galera tinha ido ver. Eu não tenho problema de colocar o Ezra Miller e dizer, não, o não está no filme. Não tem problema nenhum. Explica como é que ele voltou. É, exatamente. Que tal? Aí... Tu tem a, a, o Grindelwald em si, que terminou no, no primeiro filme, ele terminou uhum. sendo preso. Aí, primeira cena, ele fugindo, a gente sabia que ele ia fugir, uhum. óbvio. Inclusive, é o único crime que ele comete no filme inteiro. <risos> é, exatamente, <Yes>. né? <risos> o único crime, ele não fez mais nada legal no resto do filme e aí tipo assim, ele foge e ele vai pra Paris porque ele quer tanto encontrar o Credence quanto iniciar a faísca da revolução que os bruxos vão ficar contra o ministério e as organizações dos governos lá, tanto de Paris quanto da Inglaterra também, quanto o Ministério da Magia inglês, e aí tipo assim ao longo do filme é, o Grindelwald faz porra nenhuma o filme inteiro, o nome do filme é Crimes de Grindelwald, ele não faz porra nenhuma o filme inteiro, ele vai pra aquela casa na França e fica recebendo a visita <risos> e aí pra te dizer que ele é mal ele manda matar a família de trouxa que tá lá, mata o bebê e... tipo assim, foda-se né é, é muito sem noção Sim, é, é muito sem noção cara aí tu tem a Tina que aí, como o Thiago falou, é, tem o Deus Ex Máquina gigante no final lá do, do primeiro filme, que eles usam aquela chuva pra apagar a memória de todos os trouxas. Uhum. E, tipo assim, é tão conveniente que só apaga a memória dos trouxas, né? a memória dos bruxos, todo mundo lembra o que aconteceu. É. E aí, tipo assim, tu. No, acho que. Eu, eu não lembro, acho que no final do próprio Animais Fantásticos em Onde Habitam já aparecem ainda atrás de Jacob. já, já aparece. Ah, tá? é. E aí tu sabe sim. que vai ter um gancho que eles estão apaixonados, beleza? No segundo filme já corta, ela já recuperou a memória dele, ele, ela já, já fez uma poção do amor pra poder forçar ele a casar, que ele não quer casar com ela, que ele sabe que é proibido.
2: <risos> Nossa E já é... E é tipo num relacionamento abusivo, né? Que ela já coloca aí lá, coloca a vontade dele, mano, te é, vira aí. É nóis.
0: É totalmente abusivo, né? Ela, ela dá uma poção, acho que. Até, ela deu uma magia nele. Não sei se foi uma acho poção foi do moço, mostrar, mas sim. foi uma magia pra ele ficar enfeitiçado, uhum. né? E o Newt percebe e tal. Aí tu insere dois personagens, que é o irmão do Newt, que agora tá me escapando o nome, que eu. Vocês se lembram o nome é, é, dele dele? É. Eu tô ah, com não. MDB aberta. É o. De quem? T- o Teseus. Ah. T- Zeus Kaimander. Deus. 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 Deus é. é. Que ele vai casar com a outra personagem, que é a Leta Lestrange, ah, que Zoe é a Crap. Zoe Kravitz, uhum. que tinham, tinham falado tanto que ela ia participar do filme. E tipo pra assim, tá, ela né? super desperdiçada também. Para nada. Para nada. Exatamente. Ela tá perdidaça no roteiro desse filme. E o problema não é a atriz, o problema é o roteiro do filme. Exatamente. Aí eles inserem a letra Lestrange, e aí e, e vão jogando uns flashbacks pra revelar que ela, tipo assim, tinha meio, não sei se uma relação com o Newt, eles tinham... mas tipo assim, o Newt claramente já
3: foi apaixonado
0: Sim. por ela, e, e, e ela, não sei se correspondeu qualquer coisa do gênero, mas tipo assim, os dois meio que sofreram bullying na escola, no, em Hogwarts, E aí se estabelece meio essa relação entre os dois e... Não sei, é muito perdida essa relação, não Não, tá pra lugar nenhum, A pergunta é tipo,
2: quem é que não sofre bullying Hogwarts, né? Meu Deus! (risos) rindo com respeito, viu? É, todo mundo sofre bullying naquela escola.
0: É, desde que a gente vê Harry Potter e a Câmara Secreta, a gente sabe que essa escola já devia ter sido fechada há muito tempo, né?
2: o pai do Harry Potter, o maior canalha da história dessa saca.
0: <risos> pois é, vai maior filho da puta e mesmo assim vai, vai, né? é, é bullying morre gente, gente é petrificado e a escola tá lá funcionando é, ok alomec é alomec é, alô. É. Alô, cadê, cadê o mec e o pior cara.
1: é que a Leta, a Leta, ela sofre e pratica Né? Os dois, né? Tem os dois lados também. É. Ela não tem um lado muito bonzinho também, não. Ela mostra.
0: Pois é. E aí, tu vê que tem algum problema com o passado dela, tu não sabe direito o que, que é, e vai se revelando ao longo do filme. E aí, esse encontro do Newt com a Leta é o que dá o problema da relação do Newt com a outra menina lá, que eu esqueci o nome dela também, a. a Aleatória 2. Que era pra romântica da gente. <risos> Aleatória 2, né? <risos> Não, aqui era o par romântico dele no é primeiro dia. É a Tina, é Tina A Tina Golden Style. Tina Golden Style. É ela? Catherine Watter. Né? Isso, exatamente. Não, eu, tô, eu tava confundindo a Tina com a, a. Não, eu confundi. Com a Queen.
2: A Queen. Ah, olha uhum. esse sudol.
0: Com a Queen, com a Queen, eu tava, eu tava confundindo as duas. A Queen que enfeitiçou o hum, Jacob. E aqui no segundo filme eles estabelecem que em algum jornal sensacionalista saiu falando que o Newt vai casar com a Leta, quanto na verdade é o Teseus que vai casar <risos> com ela. E a Tina ficou puta com isso. Tipo assim, a, a, a contigo do, do Ministério da Magia da Inglaterra... <risos> fake news é,
2: é foda. Assim, fake news aí é... É
0: fake news, né? Fake que news. Seu, né? Fake news
2: até os bruxos.
0: Desde o século passado, fake, a fake news tá até pegando, né? Até os bruxos,
2: né? Não dá, cara.
0: Então, tipo assim, e olha, que eu, eu, eu tentei aqui enumerar as motivações dos parceiros, eu não falei nem de não. metade não, ainda, é, né? né? Porque ainda tem aquele outro personagem lá, que, que depois tu descobre que é irmão Ai. da... Meio, meio irmão da Letra.
3: Ele nem tá listado aqui onde eu tô vendo.
0: Ele nem tá listado. Eu queria lembrar o nome do ator e o nome do personagem. É tão, é tão esquecível que eu realmente não tô lembrando. O personagem é tão gratuito. Tudo é
3: muito gratuito. Ele Como... vem do nada e vai pra eu nenhum. Eu acho que é esse... O, o nome do personagem é Mustafa Kama
0: Kama, Kama, é isso? é, é, não, não, Yusuf é, é o Yusuf, é o William Nadler ah, outro. ai, beleza eles inserem uma trama aí, aí esse personagem assim ele, ele meio que aparece do nada na trama ele tá atrás do Creedence também na França e tu não sabe porquê também ele encontra a Tina, ele sequestra a Tina tu não sabe exatamente o que, é que ele quer da vida dele e vão jogando essas tramas ali no meio assim, é, é essa que é a confusão maior do, do crime de Grindelwald que é 50 mil tramas Sim. tu tem um monte de diálogo que começa do nada e vai pro lugar nenhum, tu não entende o que são os diálogos e aí no final o filme tá tão confuso que eles precisam colocar dois personagens pra conversar explicar o que Nossa,
1: <risos> aquela, aquela cena final é muito
0: tosca aquela cena final é muito tosca, cara De, de efeitos visuais aí?
3: O efeito visual do filme do... tá um lixo? Tá tudo. Foi o que a gente comentou quando, quando nós assistimos lá na tua casa, que parece que foi tudo, tudo gravado com fundo verde. Exatamente. Tudo, absolutamente tudo. Até, até, Não teve nenhuma cena externa, sabe? Até, o, o, é, até
0: tipo assim, o prédio do Ministério da Magia parece sim, fake. Sim, sim
2: as coisas não convencem muito lá né? ainda tem ainda aquelas questões tipo de Depois eu fui ver, eu não lembrava dos livros Mas parece que Depois foi permitido Dentro dos filmes era permitido Aparatar dentro de Hogwarts, né? Então quando apareceu isso no filme eu fiquei assim Eita, não lembro disso aí Parece que que no universo dos filmes É possível, mas no livro não E o que eu fiquei mais bogado no final Foi o o Jacob e conseguindo enxergar Hogwarts Porque ele é um trouxa, né? Pior, né? Eu
0: não
2: tinha pensado nisso É, trouxa num não tem aquela parada que veio um castelo todo quebrado aí eu fiquei, "Ah, mano, esse filme tá me enganando de todas as maneiras possíveis pior, tá me chamando de burro
0: eu lembro que no livro eles falam que tem duas magias uma magia porque se um trouxa se aproximar de Hogwarts, ele enxerga um castelo velho, destruído e automaticamente ele se lembra de que ele é, precisa fazer algo. Dali. Uhum. Pra ele se afastar dali. <risos> Mas realmente eu não tinha pensado que o Jacob tava lá no, no esquadrão lá do. É, ele tava lá do, tava, do tá lá, de um,
2: lá no final assim. A Naguine lá também, totalmente aleatória. Três lá, tá tanto.
0: Nossa, a Naguine, <risos> eu não lembrava da Naguine, cara. Que coisa mais aleatória, Naguine. Eu, eu, eu tá acho aleatório. que é
2: A J.K. Rowling cansou de escrever pro Pottermore. Tipo, ah, não vou me escrever. né?" (risos) Vou fazer roteiro de filme. E aí eu coloco tudo que tem pra colocar. E foda-se. Aí colocou tudo que podia colocar. Eu
0: tinha esquecido. Colocou lá. Porque a Nagini, ela é a cobra do Voldemort. Perdão os trocadilhos, né? Mas (risos) ok. É. E tipo assim, aí se estabelece aqui que na verdade ela não é uma cobra, ela é uma mulher que é amaldiçoada e tipo assim, ela se transforma em cobra e algum dia ela vai se transformar em cobra definitivamente uhum. e não vai conseguir voltar exatamente. mais. E até, até, até deram o nome da magia, eu esqueci o nome agora. Uhum. E tipo assim, eu, eu não sei exatamente o que que está se passando na cabeça da, da J.K. Rowling. Como é que ela quer linkar isso com Harry Potter depois? Porque eu, eu imagino... Porque vão ter mais três filmes ainda, né? Três é. eu, eu imagino... <risos> eu imagino que ela vai desenvolver ainda essa história da Nagini, mas, sei lá, a Nagini vai... Eu, eu realmente não, eu não entendi. Por que colocaram a Nagini como o par romântico Sim. do Credence? Coisa
3: mais aleatória mais ainda. <risos> Obviamente... Não vai terminar bem, né, sem romance. Na verdade, nada disso vai terminar bem. Se, se a WB e a, J, e a J.K. tivessem culhões e peito no caso dela, terminaria todo mundo morto. De boa. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: Não, eles estão criando tanta falha de roteiro pra ligar com Harry Potter. Eu acho que no final eles vão ter que revelar que, na verdade, isso é tudo é uma linha de tempo alternativa. É tudo
2: um sonho do Harry.
0: Tu já pensou? É tudo
3: um sonho do Harry, né? É tudo um sonho, <risos> do, Harry, é tudo
2: né? um sonho <risos> do Harry Potter.
3: Só se for da Hermione, né? Porque ela é a única que leu sobre a história.
2: Eita, verdade. Bem verdade. A única que de fato sabe. É, no mesmo. caso seria um pesadelo pra ela, né? Tadinha.
3: <risos> Tadinha, né? Ou, ou é
0: isso, ou então eles vão linkar com criança amaldiçoada, que lá eles mexem com viagem no tempo, e aí já, já, já fuderam a linha do tempo e é por isso que tá essa doidice também, né? Meu Deus,
2: virou amarro.
3: É Warner ou é Foxy?
0: É, é, inclusive recomendação não leiam um criança amaldiçoada. É uma merda eu não que é livro. É muito ruim, gente. Vocês leram? Não. É possível, é horrível. É horrível. <risos> a galera gostou do Criança Amaldiçoada vou te dizer, a única coisa que a galera que a, que a galera ficou gostando foi do Chip, que é do é do Alvo Severo com
3: Escópio é a única coisa que, que, que eu gostei
0: <risos> do não vou mentir pra você é a única coisa que prende naquele... O livro é uma merda, é inacreditável. Ele, ele destrói com todo o universo da Harry Potter. Sim. Então, tipo assim, é. eu acho que já começa desde lá atrás, quando a, a J.K. Rowling, ela terminou Harry Potter, ela terminou os sete livros, e se tu reler Harry Potter, tu vê que ela teve um, todo um planejamento de roteiro. Não tem, pra, tipo assim, praticamente não se tem falhas de roteiro nos sete livros do Harry Potter. O que já não dá pra falar dos filmes, né? Que os filmes, eles já são bem mais quebrados em relação às regras da magia, esse tipo de coisa, mas... É aí desde lá atrás a, a, a J.K. Rowling, ela escreveu os sete livros os sete livros são bem coesos praticamente não se tem falhas de roteiro se tu reler os sete os filmes, como eu falei, eles têm umas falhas né? não se estabelece direito as regras de magia, como o próprio Thiago falou no, no livro, dá pra se aparatar em Hogwarts e, e depois não dá mais E no Enigma do Príncipe, o Dumbledore ele aparata lá, depois sai é uma doidice do cacete mas, tipo assim ela fechou a história lá, só que por algum motivo ela ficou inconformada de ter fechado a história e não ter botado, primeiro, não ter colocado representatividade o suficiente, que depois ela sentiu a necessidade de dizer que o Dumbledore era gay, e sinceramente, pra mim, nunca encaixou direito com o que tá escrito nos sete livros, mas ok, e aí depois ela começa a inserir um monte de coisa e aí ela escreve o Criança Amaldiçoada que já é uma quebra gigante de roteiro se tu tentar encaixar nos livros do Harry Potter mesmo tu quebra totalmente o personagem do, do Voldemort no, no Criança Amaldiçoada e aí quando anunciar o primeiro anunciar vai ter filme de animais fantásticos aí ela, vai voltar Harry Potter no cinema, não sei o que, magia e tal aí veio, vamos ser, vai ser uma trilogia A gente gente já tava meio no no negócio do Hobbit, né? Que já já tinha saído o.. o Desolação de Smog. E a gente já tava meio assim, é, não sei se é muito bom três filmes, né? Não sei (risos) o quê. E aí depois vão ser cinco filmes. É tipo assim, não tinha a, a, a sensação que eu tenho agora é tipo assim, não tinha necessidade de fazer cinco filmes.
2: É, quiseram mergulhar na onda do de sucesso dos filmes e deu nisso. E, tipo
0: assim, num universo como Harry Potter, tu tem um milhão de histórias que tu pode contar dentro do universo Harry Potter. Uhum. Eu não sei uhum. qual é a necessidade que tem de pegar essa história específica animais fantásticos e fazer cinco filmes. E... não sei, esse roteiro tá... um monte de roteiro maluco... não sei, é é difícil assim, sabe?
2: desse filme, aí. parece que a, a parte final, a meia hora final, ela é totalmente caótica mais do que o um filme inteiro já é. é então parece que todas as coisas que tinham pra acontecer até mesmo na saga do Harry Potter acontecem aí logo, já pra destrinchar tudo, e uma das piores coisas foi, a pra mim pelo menos foi a Tina, pouco se importar se a irmã dela mudou de lado
0: foi, foi jogado é. E isso é verdade, tipo, tipo, ficou totalmente lado,
2: tipo, ok, beleza, vou matar ela. basicamente
0: Tô... <risos> é, é isso. Na verdade, assim, até a Queen mudar de lado foi mal construído.
2: É, exatamente.
0: Tu entende o argumento que eles quiseram usar? Que é tipo assim: ah, é... o Ministério da Magia me proíbe de casar com o Jacob porque uhum. ele é trouxa. Então eu vou ouvir aqui o que o, o Grindelwald quer falar, que ele tá falando que a gente vai ser livre pra fazer o que a gente quiser. Esse é o argumento. Uhum. Só que no filme isso ficou muito mal feito, porque tu quer estabelecer que o Grindelwald é um vilão, ele mata, faz e acontece lá no início do filme, depois ele não faz mais porra nenhuma. E aí depois ele fica naquele papinho, a Queen vai lá e, e, e ele aparece, ah Grindelwald não sei o quê, eu vou você, eu tenho que prender você, não sei o quê, ah porque você não me escuta. E aí ela, ah, é verdade. Melhor, bora, bora destruir os tronces. Foda-se, né? Caralho, because reasons. É porque ela tinha que ir mesmo. E o roteiro falou. O roteiro falou que ela tem que ficar do lado do hoje então não precisa nem justificar por quê. É foda assim
2: é, é completamente surreal esse roteiro. O filme inteiro é completamente surreal. E a última cena que mostra o plot twist louco lá do
4: acho ah,
0: não, uh,
2: não, que não. O, a banda Credence e todo mundo tá atrás nessa turnê é na verdade o a irmão desconhecido, é. esquecido do Dumbledore foi uma das coisas mais ah, sem não. sentido que eu já vi ser feita
3: eu em todos os é, quesitos foi possíveis digno, <risos> foi digno de, de criança amaldiçoada, cara, sério foi muito, foi muito puxado lá do foi. inferno <risos> e quiseram Enfiar
2: no, no roteiro, não, não é possível isso. É, é incompreensível. Eu... É incompreensível pra mim. Eu, eu, eu não, eu não vejo explicação pra isso. Ela só pensou e falou: Ué, eu vou colocar isso aqui. Pode ser que seja aquela mentira, pode ser que o Indewód esteja mentindo. Mas se tem uma cara de que é verdade pelo <risos> pela Pela fama do Animais Fantástico, né? Então tu a gente já fica um pouquinho a pé atrás, na verdade, com todo o corpo atrás, né? Porque é. uhum. esperar. E o próximo vai ser aqui no Brasil, né?
0: Nossa. É, ele é mais fantástico no 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 Brasil. Não sei como vai ser o título do chão. Não Bicho doido. (risos) Bicho doido. (risos) animais fantásticos com o crocodilo é. som, né? <risos> assim, essa coisa do Credence ser irmão do Dumbledore, acho que é o spoiler mais pesado que tem do filme né? é a grande revelação do filme você passa um filme inteiro com pessoas tentando descobrir primeiro o passado do Credence e o Credence quer descobrir uh-huh. de onde ele veio Ao mesmo tempo se desenvolve a história da Leta E tu sabe que ela tem um grande segredo do passado Que tu não sabe o que que é E e dá-se a entender que as histórias dos dois estão
4: interligadas
0: (risos) E ao mesmo tempo Grindelwald querendo dar a palestra dele A palestra motivacional dele Lá no cemitério de Paris E basicamente são essas tramas Fora as as 50 mil tramas paralelas que tem por baixo aí tipo assim, é meio complicado tu pegar um filme inteiro que tu tá tentando o roteiro, ele foca em vamos descobrir o passado desse personagem vamos descobrir de onde esse personagem veio, sim e pra ti no final fazer a revelação desse personagem, pra depois você dizer que essa revelação é mentira (risos) Eu sei, eu já vi, eu vi um monte de gente fazendo essa essa teoria. Não, deve ser mentira do Andrew é. Wood Credence ficar com raiva é que as do pessoas tentam, né? Cara? Mas é um filme inteiro focado, é, é um filme inteiro focado em descobrir isso. É esse que é o problema.
2: É Ou que as pessoas tentam buscar sentido. É. <risos> então elas é. começam a criar essas teorias para ver se, né? Não, não, não foi bem assim, tudo mais assim assado. Só que, infelizmente, cara, é indefensável.
0: E ainda tem a história da Fênix, né? Que o. No início do filme o Dumbledore tá conversando com o Newt e ele fala assim, ah, tem uma lenda que sempre que um Dumbledore uhum. estiver em perigo, uma Fênix vai aparecer Sim. pra ele. E aí no meio do filme o, o Credence aparece com um passarinho lá do nada Que porra é essa? E no final, quando o Grindelwald faz o, o, a revelação ó, oh, seu irmão, ele quer destruir você Você é um Dumbledore E aí a Fênix se vira fogo e não sei o que e tal Então tipo assim, isso seria pra confirmar que sim, ele é um Dumbledore então, eu acho meio complicado essa teoria de que ele não é irmão do Dumbledore. Para te construir um filme inteiro para isso uhum. e depois dizer que é mentira.
2: É, é completamente. E... e essa e essa profecia aí já é bugada, né? Porque cadê a hum. porra da fênix para ajudar o Dumbledore lá na torre antes do
3: Snape matar ele?
0: Ah, é, pior. <risos> é <verdade. risos>
3: é bicho sério, isso. esse universo todo é, é uma peneira é. cheio de furo, não tem condições <risos> de quanto mais a gente procura quanto mais a gente repara nas coisas mais tem furo, pode ter certeza
0: é, é porque a, a profecia sabe que o Dumbledore tava planejando morrer aí, aí, não, aí não era um perigo de verdade não
3: sei não sei
2: Lá pra galera convocando, que é um monte de pano preto aparecendo.
0: Ah, <risos> <risos> oh, não,
4: cara. Eu fico... Ah,
2: é, eu fico pensando no Ministério da Magia falando assim: é mais um dia no normal. <risos> <Não> <risos> Paris, tá tudo de boa. É, nada tá acontecendo.
0: Meu, ué, um, um monte de pano <risos> preto voando pela mundo. De deve, deve, deve ser o vento. <risos> Tá tudo de boa, né? Na verdade, isso foi uma, uma magia do, do que o Grindelwald espalhou, <risos> um monte de cartaz com fake news, aquilo, né? Não, não tem Twitter naquela época, então é, é essa forma que ele passa as fake news pro, pro povo lá, né? é, tipo, é tipo coisa mais aleatória, velho.
2: Né? E o Newt, coitado. O Newt nem queria ir pra, pra missão, cara. Ele só foi obrigado pelo Dumbledore. O Dumbledore, filha da puta. <risos> ele
0: nem queria ir, cara. O Dumbledore, o Dumbledore tá, tá virando tipo o, o Obi-Wan Kenobi pro Star Wars, né? Ele tá virando um monte de balela, tudo que ele falou no, no Harry Potter, é, né? É o, o
2: maior mentiroso da história. É, é doido, ele tem uma, a, abriu tá um foda. criador de porco pra bate.
0: É, é ele manda pra bate, né? é o Creedence. ele manda no primeiro filme ele manda o Newt Scamander ir pra Nova York por causa dos animais lá que ele, que ele ia procurar aquele pássaro lá e também pra, pra tentar achar o Creedence que ele já sabe que tem alguma coisa a ver com obscuros isso se revela agora no segundo filme e tipo assim, o, o bicho o moleque é desintegrado e, porra, feira, né? Aí chega assim, não, não o Creedence é tá vivo. Vai lá foda. pra Paris, Newton, te fode lá. É,
2: basicamente, ele é Deus. É, ele ressuscita assim como se fosse a coisa é mais Deus, simples.
0: É é. Aí, tipo, é, é... <risos> falta palavras. É aí, tá, indignação. Tá, tá, tá difícil. Porque aí eu, eu, a, 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 a gente tá falando, eu tô lembrando de mais coisa. Aí eu tô lembrando daquele personagem hum. que colocaram no hum. meio lá, que é o Spilman. Que ele trabalha pro Ministério da Magia e ele vai caçar o Credence. Porque o Ministério da Magia quer o Credence morto, porque o Obscuros é uma magia muito perigosa e não sei o que. E aí, tipo assim, o cara vai lá atacar o, o Credence e, e tu não sente perigo nenhum, porque já desintegraram uhum. o cara no primeiro filme e ele voltou sozinho? Então, tipo assim, foda-se, tem um cara, um cara sozinho atacando o cara que foi desintegrado e voltou. Pois e aí, é. aí depois, do nada, se Sim. revela que o um cara trabalha pro hoje e que isso foi um plano pra eles provocarem o Credence pro Credence ir <risos> atrás do Grindel É tipo assim, foda-se, né?
3: <risos> Foda-se,
2: né? Na verdade, esse filme já não tá mais se preocupando com nada. Ele tá completamente é. louco é, chega uma hora nele que tu que tu não sabe o que ele quer dizer é, ele tá, chega uma ele hora tá no filme muito, que quando, é. quando tu, é, tu percebes ele já tá indo por uma, por uma vertente tão bizarra, tão é, quebrada, que nem o diretor sabia o que tava fazendo nem o roteirista sabia o que tava fazendo nem o, o diretor de fotografia sabia o que tava fazendo, nem os atores sabiam o que tava fazendo nem eu sabia o que eu tava fazendo vendo <risos> esse filme <risos>
0: que foi exatamente isso que aconteceu com a J.K. Rowling, que ela foi escrevendo esse roteiro ela foi... aí ela releu e vê a cega, eu não entendi nada do que eu escrevi aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar dois personagens <risos> pra conversar e eles vão explicar a história o é o diálogo mais
2: expositivo da história do cinema
0: aí eles... <risos> Aí tu teve, o filme tem 2 horas e 10, 2 horas e 20, é um filme grande, tu teve uma hora e meia de um monte de cena desconexa flashback que tu não sabe, tu entende, bolhufas, tu não faz a menor ideia pra onde tá indo esse roteiro. E aí no final tu coloca o personagem que a gente falou lá, que é o William Nadler, que é o Yusuf, e a Leta Lestrange pra conversarem no cemitério de Paris convenientemente onde o Grindelwald chamou a palestra motivacional dele lá para dizer que uhum. os que os bruxos são superiores aos trouxas. E aí os dois conversam e, e é tipo assim, eu acho que é o filme mais, como o Thiago falou, o filme mais expositivo que eu já vi na minha vida. Os dois falando, <risos> tipo assim, ah, sabe aquela cena lá do início? Então é isso. E aí depois, ah, e aí encaixa com isso aqui que eu vou descobrir agora. E aí a gente descobre isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eles vão conversando e descobrem que. Porque a trama toda é que achavam que o Creedence era o irmão perdido da Lenta, uhum. que ele seria o, o, um Lestrange, né? só que aí ainda tem a fanfic do Titanic né, que aí nossa (risos) Nossa, (risos)
1: maravilhoso
2: verdade, nem lembrava disso
0: mano. (risos) que aí se estabela ao ao longo do filme eles vão dando os flashbacks da Leta, vão mostrando quando ela enfrenta o o bicho papão na aula do Dumbledore vê que o que ela mais tem medo é um, um véu branco flutuando, né, e tu não entende direito o que que é tu descobre a história toda dos Lestrange que tem o pai dela, o Lestrange Mor lá, ele era apaixonado por uma mulher, aí ele enfeitiçou a mulher, a mulher era casada com o cara, a mulher a mãe do, do Yusuf, aí ele sequestra a mulher, tem, uma filha, tem um filho com ele, que é, que é a Leta, e aí a mulher morre, e aí ele tem um outro filho, e esse filho é o único filho que ele ama. E aí, como ele sequestrou a, a, a mãe do Yusuf, o pai dele faz ele fazer o voto perpétuo pra fazer que ele. Que ele pra ele prometer que vai se vingar do estrangeiro. E aí, como uhum. ele. Faz todo, faz todo sentido biológico, né? E aí, como ele, ele, ele sabe que tem alguém perseguindo ele, ele manda tanto a Leta quanto o filho dele ir embora pra, pros Estados Unidos num barco que ninguém me tira da cabeça que aquele barco é o Titanic. Nossa,
1: namoral. é muito, com certeza. É diferença de época, de, de época que o filme eu se passa, de época que, que o Titanic passou, e a, aquele, a estrutura do barco e tudo, como ele vai, na eu acho que na época era, foi o único que naufragou, do jeito que mostrou a imagem, ela quis jogar lá, fazer, fazer umas ligações dela lá com, com os momentos
0: históricos da época, mas não funcionou. Não funcionou, funcionou zero, zero. Ficou
2: mas o o navio não estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos, então não é o Titanic. Porque o Titanic afundou ao contrário.
0: Foi ao contrário?
2: Foi ao contrário. Ele afu-
0: não, ele, o Titanic estava indo para os Estados Unidos.
2: Não, pô, ele estava vindo do, ele tava dos Estados Unidos para a Inglaterra.
0: Vamos já procurar.
2: Bora já
1: ver Agora isso aqui. Agora
0: eu não lembro, porque eu lembro eu lembro do filme só. Não sei se isso pode ser um erro do filme, mas eu lembro que tem não. um trecho da fala do Jack falando Ah, já tô enxergando a, a estátua da liberdade daqui. Eles estavam indo pros Estados Unidos, hum. no filme pelo menos, né? Eu não sei a história real. Mas, tipo assim, se tu, se tu pegar a época, encaixaria de ser o Titanic. E no flashback, que aparece o navio afundando, ele é igualzinho. Tem a, as quatro uhum. chameleiras de pra sei, né? ah, é, ele, tava ah, ele tava indo para Nova York? É, né? Ele tava indo
2: pros Estados Unidos. Ele tava indo para Nova York. Então é isso mesmo.
0: E ele tava indo para Nova York. Oh, então, então é exatamente isso mesmo. <risos> e aí... A, a Leta tá lá com o irmão dela O bebê chorando, ela tá irritada com ele Ela vai e troca por um outro bebê aleatório E aí o navio afunda
3: Olha a psicopatinha Isso, Muito. gente, para pra oh. pensar É, não, não dá sim. Morreu ali a personagem pra mim, deixa eu sair. É verdade, ela foi
0: Ai, tu tá. Ai, cara, como assim, né Aí ela fala, não, mas a minha intenção nunca foi eu, eu, Depois eu ia trocar uh-huh, os bebês sim. de volta Não sei o quê. É isso, isso aí foi o psicólogo dela que falou não, continue reafirmando isso que um dia você acredita e aí
2: ela, ela ia recuperar a coma, ela ia no desaparecidos, no liberal
0: é, depois. é no liberal só se for só se for liber... porra ela, ela ia aparecer depois no, no ratinho pra fazer o teste de DNA <risos> pra descobrir é. se era irmão dela, só se for e aí o navio afunda ela tipo assim, aleatoriamente ela ainda consegue ir atrás do bebê e achar o bebê afundando no, com o véu na água e é isso que estabelece o medo dela que ela tem com o bicho Caraca, é
4: verdade.
0: é tanta coincidência, junta e aí o, o, junta no final do filme, junta ela e o Yusuf conversando e eles é, aconteceu isso e depois aconteceu isso, não sei o que voto perpétuo, estrange, não sei o que e aí eles fazem esse diálogo inteiro pra explicar o filme que o próprio roteiro não conseguiu explicar antes e aí fica aquele papo, conversa chega à conclusão que o Credence não é o irmão da, da, da Leta e aí, coincidentemente, bem na hora, abre a porta lá e tá tendo a, a palestra motivacional lá do, do Green The Old, lá embaixo, né?
2: Parece que o pessoal tava esperando lá embaixo. Não, não a gente só vai começar a reunião quando eles terminarem de conversar ali em cima.
0: <risos> é, e aí abre uma porta lá do nada, né? Sei lá da onde, e abre lá e tá o, a galera toda lá de baixo, né? Aí o
2: Pepe tira a vela lá, né? Aí. <risos> o quê? O Pepe tira a vela e abre a porta.
0: Ah, é, é, o Pepe, né? Pepe, atirei a vela. É, é, isso assim, não dá. Roteiro ridículo desse, escroto, não vai pra lugar nenhum, abre a porta, aí, aí que vai começar o, o final do filme, né, que é a magiazona gigante lá do, do, do Grindelwald, a palestra, o coaching motivacional do Grindelwald, né? É, ridículo, é, ridículo mesmo. E ainda tem o, o easter egg mais gratuito jogado do mundo, que foi... O Nicolau Flamel, né? <risos> pra te ver Jogado. E ele,
2: ele, ele ainda dá uns Hadouk lá no final, né? Pra dizer.
0: É, isso aí a gente nem, nem chegou a falar direito, né? O... No início do filme... Quando o Dumbledore conversa com o ele dá um cartão pra ele e fala assim, ó, já que você vai pra Paris, é, esse aqui é um lugar que pode ser uma salvaguarda pra você, se você tiver perigo qualquer coisa do gênero, acho que, não sei se deu a entender que aquilo ali, o, o, o Dumbledore... É, fiel do segredo da casa. E aí você consegue. Ele conseguiu entrar porque tava com, com o cartão que o Dumbledore deu pro Newt. Aí o Newt conseguiu entrar. É, mas aí, tipo assim, no meio do filme tem uma porrada lá, eles pa- passam um perigo em Paris e precisam ir, vão lá. Aí descobre é, a casa do Nicolau Flamel um easter egg de luxo, gratuito, mais gratuito que outra coisa, não serviu pra nada.
2: E a pedra filosofal tá atrás de uma. De um quadro. Melhor Ah, que o... é, a pedra... Mais, melhor guardada do que o... o Em Hogwarts.
0: Pior, Pior que lá, realmente, tá muito mais seguro que em Hogwarts, né? Puta, pior que a gente... Quanto mais a gente conversa, mais vai quebrando, né? Porque depois ele... Ah, cara, que inferno. Esse foi aquele easter egg... Tipo aqueles easter eggs idiotas que tiveram no... No meio do Batman vs Superman. Que é o... Nicolau Flamel tá lá na casa. Ele... Ai, tem tá perigo, não sei o quê. Deixa eu ver isso aqui. Abre a porta. Olha uh, é a Pedra Filosofal. Uhum. Fecha a
2: porta.
0: E, e cara, não leva pra lugar nenhum easter egg. É só pra... Ah, vou deixar os fãs malucos. Porque eles viram a Pedra Filosofal.
2: Nossa. Mas isso é certeza, mano. Isso é certeza, só para deixar os fãs loucos. No meu caso, era de raiva.
0: cena final lá, que é finalmente a palestra do do Grindelwald, lá pros pros bruxos de de Paris, e fica uma coisa meio sei lá, ele tá palestrando pra todo mundo, e aí ele faz uma armadilha lá, um um dos caras do Ministério da Magia acaba matando uma das pessoas que tá lá, acompanhando, vendo o que ele quer falar, e ele dá a entender assim, olha, eles que são os agressores, não sei o que, e tal, eu só tô tentando aqui construir falar para vocês, não <risos> sei o que eles que vieram agredir a gente e aí ele manda a mensagem dele e fala assim ah, agora vão, levem a minha palavra a todos assim. os cantos de Paris, de todo mundo, não sei o que e a galera começa a decolar na nuvem igual, igual o comensal da morte, é tipo assim, olha, o Arnold falando pra gente, olha, viu, é igualzinho os, os bruxos mais decolam na nuvem igual os comensais da morte viu aí, tá tudo ligado
2: é, porque todo mundo é começar. É, ela vai dizer que, na verdade, aquela magia é ensinada quando o bebê nasce. Ele é um feto, ele já sabe virar fumaça. Alô, Marcelo d
0: E aí, geral parte, fica só os principais, né? Os heróis do filme, Newt, Aleta, o irmão dele, a galera do Ministério da Magia, ainda lá do, do governo da magia francês e aí que vem a, o que em teoria seria a grande cena final do filme que é o, o Grindelwald trazendo aquela magia daquele fogo azul lá que... Eu, eu não sei
2: porque o, o, o Grindelwald é um exército, mano porque aquela magia do fogo azul lá se ele jogar no Ministério da Magia, já era tem uma, é, tem uma magia tão violenta nisso aí que tu fica eu não sei porque ele tá atrás de um exército ele, ele deve ser preguiçoso
0: é, eu não sei exatamente o que, que é direito aquilo, sei lá.
2: É. Se eu não me engano, a, a magia é. tinha uma função de tipo, ah, se você é meu seguidor de verdade, você não vai queimar. É, basicamente era pra matar figurante.
0: É, só se for. E aí vem essa magia dele, fica um círculo azul em volta dele, vai uma galera, uma galera vai lá pro meio e, e desaparece, né? Em teoria vai seguir ele e fica os heróis lá e tal, e ele explode fogo azul pra tudo que é lado e fala assim, ah, é, eu odeio. Meio Paris, então é tipo assim: como se ele fosse tentar queimar a cidade inteira com aquele fogo azul. Uhum. Que talvez esse fosse o único crime do, do, do filme, né? Mas aí vem a galera do bem e faz. Tem aquela magia sincronizada lá, meio bizarra, né? Faz o jutsu. É.
2: Eles fazem o jutsu. É, cur... é coreografado, mano. É uma magia coreografada. Eu nunca tinha visto isso. E chegou o Nicolau Flamel pra dar o, o selo supremo lá do Guartha e Adeus, Kyobi. Uhum.
0: É, eu acho que deram entender que ele que trouxe, que ele chegou e falou assim, olha essa magia aqui, aí, força de vontade, vocês vão lá e, e vencem, e vencem essa magia, esse fogo azul do,
2: do dragão azul. Aí. É tipo, ó, eu sei que vocês estão indo com uma missão aí, mas vai que você veio um fogo azul louco lá, então, essa magia aí.
0: Ah, e antes disso ainda morre a Leta Lestrange. Ela vacina assim. Nossa, ela. Ah, meu, Grindo, eu vou enfrentar você fumo, Pega é, fogo.
2: Felizmente ela contribuiu com o que tinha que contribuir para o filme. Com nada.
0: <risos> é, pior que você tá falando nenhuma, mano. Nossa. E ainda tem o Yusuf. Você, que fim levou o Yusuf? Vocês chegaram a
3: ver? Ainda morreu. Ainda morreu?
0: Eu acho que ele não morreu.
3: Eu acho que ele não morreu, não. Lá no foguinho azul? Acho que não.
0: Mas eu acho que ele tá junto na galera que aparece em Hogwarts lá no final, não tá? Ah, é? É.
2: Nem lembro, cara.
0: Não lembro. Não lembro mesmo. Não, é, né, não faço nenhuma diferença muito grande. depois Deve ser aquele personagem, tipo personagem de fila que vai desaparecer em seguida. E no final ainda tem a história do, do Pelúcio, né? Que no meio da confusão toda, o Pelúcio sai do, lá do bolso do Newt e vai pra, pra cima do, do Grindelwald e ele pega o negócio lá do início do filme que o o Grindelwald fez questão de roubar, né? E aí quando tem os flashbacks lá do, do Dumbledore com o Grindelwald, você descobre que eles fizeram um voto de sangue, uma magia de sangue, não é o voto perpétuo, e que por isso, em teoria, né, eles não podem se atacar. E aí a última cena é a galera Lá em Hogwarts liberando lá O Dumbledore que tinha sido preso lá Pelo Ministério da Magia, tava algemado E o Kamanda Entrega pra ele o um negócio da magia de sangue E aí fica essa coisa aí né do, do Ele fala assim, ah como é que você conseguiu Não sei o que, fica do pelúcio o, o, Ah o Grindelwald Jamais notaria Uma criatura como o pelúcio Porque ela é insignificante pra ele Esse tipo de coisa, e aí eu acredito que eles vão tentar dar uma não sei, porque tem mais, em teoria vai, o próximo filme vai ser o terceiro tá. e eu acho que é só no quinto filme que, que o Dumbledore e o Grindelwald é vão se enfrentar, eu acho que esse vai ser o, a conclusão da saga,
3: né? É.
2: Meu Deus, esperar o quinto filme pra ver os dois lutando
3: <risos> Nem pensar beijo, não, não acabou aqui. Isso não vai acabar tão cedo, bicho. Acabou. Ah,
2: meu Deus, eu fiquei, eu fiquei tonto pensando
4: nisso.
0: <risos> <risos> Tem a história lá do, da, do flashback, do... Não é nem flashback, né? Que é no espelho de George é sede, que é quando o Dumbledore olha pro espelho e aí ele vê que o que ele mais deseja é o Grindelwald, inclusive é o, o ator jo, mais jovem que fez o Grindelwald na série do Harry Potter, que aparece e aí e é o chip, não sei o que. Esse, esse tipo de coisa.
3: O chip né? Esse foi, de, de, de Titanic. Olha por que não sei como sai. A galera
0: até ficou reclamando que foi, era nessa hora que falaram que poderia ter acontecido um beijo mesmo. Porque, tipo assim, ele, ele até fala, né? Que eles eram mais que irmãos, né? que dá entender? Ah, vocês se amavam como irmãos. Ele corrige, não, nós eram mais que irmãos, né? Aí, eu não sei. Se tivesse rolado do beijo, aí tinha ganho uma estrela comigo. É é por aí mesmo, exatamente ainda fizeram aquele meme do, não sei se vocês lembram desse episódio do pica-pau, que o pé de pano tá apaixonado por um, um outro uma, uma égua só que a égua são dois dois caras vestidos fantasiados e aí uma hora eles descobrem eles, que o pica-pau começa a sacanhar eles tem hora que eles jogam eles, de cima de um penhasco eles ficam todos quebrados aí o pica-pau vira pro pé de pano e fala, ah foi por essa porcaria que você se apaixonou pé de pano, aí tem Virar pro Dambu, né? Parece a porcaria que você se apaixonou.
2: Eu <risos> <risos> fui tapiado.
0: <risos> e aí fica a coisa né? tem mais três filmes pela frente o, o próximo Animais Fantásticos já confirmaram que vai ser no Brasil mesmo, a J.K. até fez um comentário lá falando que ela não sabe quantas vezes ela escreveu Rio de Janeiro nos últimos meses o Johnny Depp já confirmou que tá no próximo, vai agora a gente vai, vai até o final vai ter que engolir mesmo Aliás, engolir não, que eu não vou ver.
3: É, e aquela coisa, né, meu dinheiro não vai ter. Então, JK, não tem problema não. Os otários estão aí pra pagar pra você, não tem tá
2: Pô, e era pra ter continuado o Colin Farrell, né, como o Grindelwald.
3: Nossa,
0: Ai... Deus eu não sei o Colin Farrell realmente ficou muito bom no primeiro filme como lá, o ele, a gente só descobre no final que ele é o Grindelwald, mas ele ficou bom no, no papel não. Eu não sei se no, no roteiro do Criminals de Grindelwald, como a gente sabe que tem a treta com, a, com o Johnny Depp e a J. Cahone ainda escreveu lá falando que ela tava satisfeita que ele tava no uhum. filme eu não sei se podiam fazer, tipo, diminuir o papel dele, trazer de volta o Colin Farrell, tipo, pra ele andar disfarçado por aí, eu acho que talvez isso já salvasse, já melhorasse alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa pra diminuir o Johnny Depp da tela, já que não querem demitir ele, né? Eu não
3: aceito mais a tentativa.
0: É, não sei, tô tentando ter alguma ideia, né? Sei lá, cara. É, acho que, por mim, sinceramente, podiam cancelar esse resto desses filmes do, do Harry Potter, e podiam investir em qualquer outra coisa, não Realmente, não entendi a necessidade de pegar o Animais Fantásticos, fazer cinco filmes, da pra ter, sei lá, um filme só, fecha, sei lá. É. Dá pra fazer muita coisa é, e melhor. Não
2: precisava, né, cara? O universo do Harry Potter já era mágico, com <risos> todos os trocadilhos possíveis do jeito que era. É. Aí, não sei, a fama, o dinheiro, qualquer coisa que esteja envolvida nisso, sempre vão falar mais alto e infelizmente a gente começa a ver que a J.K. Rowling começa a tender para esse lado e faz com que o trabalho dela se torne mais pouco infelizmente. É, entende.
0: último bloco para as nossas notas finais e, e aí bora começar com um convidado. Então, o convidado Tiago, qual é a tua nota final para Cris de Grindel, de 5 a menos 5?
2: É, menos 100 menos 20, menos <risos> é, números reais números inteiros é, negativo, esse filme é uma cagada é, é, eu tentei <risos> ver alguma coisa que poderia me agradar tanto que quando eu escrevi o meu review, sobre eu dei uma nota 1 um para o filme que era... Eu vejo que alguns atores tentam entregar um bom trabalho. Só que, enfim, o roteiro não ajuda em nada, é, é, é totalmente é. complicado e tudo mais. E só foi isso. Oh. Né? Nem os efeitos especiais das magias eu curti não. tanto.
0: Uhum. Tá? Não. Nem,
2: nem isso. Não, os efeitos estão
0: é. tão lixo. E os animais?
2: Eu acho que aparecer três animais é muito.
1: Não, é e assim, eles estão bem toscos, eu tava até comentando com os meninos que o Pelúcio parece que pegaram uma outra pessoa pra desenhar ele nesse filme, porque não acertou fazer é. a mesma coisa. Exatamente. Tá muito, é muito
0: É, não. Sério. Tá muito ruim.
2: Aí é
3: essa nota aí. É isso. Renata. A minha nota é menos cinco, foi o que eu falei lá no Twitter, porque esse filme <risos> me fez perder duas horas da minha vida, e eu nunca vou perdoar o Warner por isso. <risos> não tem nada de bom, nada, não tem absolutamente nada de bom. Pelo tem, o Tiago ainda tentou salvar falando das atuações, mas, sinceramente, ninguém. Tava todo mundo ali pra pagar, sabe, sua cozinha nova, sua cama ah. nova, sua decoração nova. Ninguém tava ali dando um bom trabalho, desculpa, não
2: <risos> tava todo mundo difícil tá? difícil situação lá não dá.
0: Eu, eu acho que de atuação eu ainda salvo o Jodiló, ele quase não aparece Vitor, então assim, não tem como salvo, salvar pois é, sim, sim, mas, mas de atuação eu tava lá, ele entregou o que tinha pra fazer, um Dumbledore <risos> é
3: não concordo,
0: mas segue,
1: Bom. <risos> ok, Carol eu vou também dar menos 5, acho que eu tinha falado até que eu ia dar um, não foi não, dia que assisti foi. Bom, mas assim mas aí pensando, aí. repensando falei, não, não, vai pro menos 5 mesmo porque era um filme que parecia que não acabava nunca, quando a gente olhava é, já, já era uma hora de filme e o filme não, não, não corria ainda tava no começo ainda tava muito cansativo muito cansativo mesmo, e não uhum. valia Pena, até Venom me tirou umas risadas de sem graça de, de, de porque, assim, porque eu estou assistindo isso mais a corrida aqui do que animais fantásticos. É
0: o meu, não tem nem o que dizer. Menos 5 também. O filme é muito ruim, é ruim, não é pouco. Pra, pra, pra ser ruim, o filme tem que melhorar. e Cara, não sei conseguiu ser pior que vendo Venom esse filme cara muito péssimo 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 é ótimo e... total. acho que não tem nem mais acho que não tem nem mais o que falar né eu, eu sinceramente acho que o Jude como o Dumbledore até tá bem mas foda-se também né? tu juntar o pacote inteiro é uma tudo uma merda é isso gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, hoje foi só pra odiar mesmo e aguardem que nas próximas semanas a gente tem novos episódios, até a próxima falou
3: rindo aí. Nada, nada, nada é peixe. Eita. Isso aqui
2: até. teu? Eita? Chão. É, mãe. Peraí, é, rapidinho. Ah, <risos> tá. Tá, tá, tá.
3: Amei assim, peraí. Faz crédito,
1: Vitor.
3: Coloca lá, coloca lá. Faz no... crédito,
1: Vitor.
2: <risos> é meu, valeu. <risos>
1: <risos>
0: <risos> Prontinho. <risos> é, já, já tem pós-crédito.
4: É. <risos>
0: <risos> pode retomar. Sim, pode retomar?